0: شيخنا ننتقل الى السؤال القادم وهو يعني امر مهم قضيه الاولى في موضوع الشبهات يعني هل ينشرها الانسان بين الناس من باب مثلا تداول المعرفه او من باب مثلا البحث عن حل مثل ما ذكرتم ام انه يجب على الانسان ان يكتمها؟
1: الذي يبدو والله اعلم يا استاذ عبد الله ان الذي ينبغي ها هنا التفصيل تاره تكون الحكمه في ان يمات الباطل باخماد ذكره وإخمالي ذكر قائله وفي هذا يقول العلماء الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائله وهذا مسلك صحيح في محله والمسلك الآخر صحيح في محله بمعنى عدم ذكر الشبهة وعدم التنبيه عليها وغض الطرف عن الكلام فيها هذا متعين في حال ما إذا كانت الشبهة إذا كان الباطل مغمورا خاملا لم ينتشر في الناس أما إذا انتشرت عن الشبهة وكان لها رواج فإن الذي ينبغي التنبيه عليها في مقام الرد عليها وليس التنبيه عليها تنبيها مجردا إنما ينبه عليها في مقام الرد عليها تذكر لأن من لازم ردها ذكرها
0: نعم جزاكم الله خيرا ننتقل إلى قضية نقض الشبهة والرد عليها سواء كان يعني ردا عاما أو حوار خاص مع شخص مثلا يعني لديه هذه الشبهة أشكلت عليه يعني ان كان هناك من ضوابط حول موضوع نقد الشبهات
1: نعم لا شك ان هذا الامر منضبط وضوابطه من وجهه نظري سبعه وهي نعم. اولا ان تكون الشبهه كما قدمته منتشره بالفعل اذا اراد ان يردها ردا عاما ينبغي ان تكون موجوده وان يكون لها تاثير ورواج والمتكلم آه والمت آه يعني الكلام فيها قد كثر مثل هذا ينبغي ان يحذر منه الامر الثاني أن يسبقها تأصيل الحق أن يسبق هذه الشبهة وبيانها تأصيل الحق من الأمر الذي ينبغي أن يلاحظ هو أن الرد على الباطل لا بد أن يسبقه بيان للحق حتى يكون بيان الباطل بعد ذلك وتعريته في محله الأمر الثالث أن يكون الرد على الشبهات ممن هو متأهل لهذا المقام آلم طالب علم متمكن عنده قدره علميه على ان يرد اما الجاهل فليس له ان يخوض في هذا المضمار البته ليس المقام مقامه مع الاسف الشديد هذا يقع كثيرا ان ترد الشبهه من جاهل واذا به يزيد المستشكل استشكالا ومرضا الى مرضه <تصفيق> اذا انت يا ايها الاب ايتها الام ايها المعلم الصديق امام المسجد إذا جاءك صاحب الشبهة وقد أصابته الحيرة فاشمله بالرفق وسعة الصدر عامله باللطف والأنات فإن المطلوب إقناعه لا إفحامه وإقباله لا إدباره إذا جاءك مستشكل عليك أن ترحب به وحذار من أن تقابله بالتهجم أو السب أو النهر فإنه قد ينفر نفورا لا رجعة بعده ثم إن كان عندك الجواب القاطع والبلسم الشافي فاستعن بالله، ولا تستكثر جهدا ولا وقتا فهذا باب من أعظم أبواب البذل في سبيل الله ونصرة شريعته أما إن لم تكن فارس هذا الميدان فاتق الله فيه ولا تعمق بضعف جوابك الشبهة في نفسك. وإنما خذه إلى عالم جوابه يروي الغليل الأمر الرابع لا بد أن يكون الرد على الشبهة قويا محكما بحيث أن أنواره تزيل كل ظلمة في القلب كانت منها الذي لا يقوم بهذا وإنما يرد على هذه الشبهة كما يقولون من رأس القلم بكلمات مقتضبة لا تشفي ولا تروي مثل هذا ما أدى حق الإسلام عليه ولا حصل بكلامه الشفاء إنما ينبغي أن يكون الرد في غاية الإحكام والقوة جهة الأسلوب ومن جهة المادة العلمية هذا من المهمات التي ينبغي العناية بها الأمر الخامس ملاحظة المصلحة في مسألة الإجمال أو التفصيل في ذكر الشبهة فإن هذا المقام يحتاج إلى حق. الأمر السادس لا بد أن يكون الرد على الشبهة عقيبة إيرادها مباشرة ولا يصح تأخير هذا لا ينبغي أن تكون الشبهة نقدا وأن يكون الجواب نسيئة فإن هذا من الخطأ الكبير الأمر السابع والأخير إن كان الحوار حوارا خاصا مع من سال عن شبهه فينبغي التفريق بين الانسان السليم وبين المصاب بمرض نفسي او او وسواس قهري فانه يا استاذ عبد الله بالتتبع م. والممارسه اتضح ان كثيرا من الشبهات والاشكالات يسال عنها اناس عندهم مشكله نفسيه اصلا ومن عنده مشكله نفسيه ربما لا يحتاج إلى علم يزيل الشبه بقدر حاجته إلى علاج نفسي نعم. هذا اختصار شديد فيما يتعلق بالطوابط المتعلقة بهذا الموضوع نعم.
0: وننتقل إلى ربما السؤال الأهم في حلقة اليوم يعني كثير من مستمعي ومستمعات الإداءة ما شاء الله تبارك الله على قدر كبير من الوعي ولكن السؤال هو ما الإجراءات التحصينية التي يعني تنصح ان تلاحظ عند تربيه الناشئه للوقايه من تاثير الشبهات على الايمان سواء على الشباب او الفتيات خاصه في مرحله المراهقه او يعني في مقتبل العمر.
1: آه هذا الموضوع يا استاذ عبد الله من هم الموضوعات وكنت ارغب ان نخصه نخصه بحلقه خاصه مستقله ولعل الله ان ييسر هذا مستقبلا لكن الخص الان بعون الله مهمات في هذا الموضوع وقبل ذلك أنبه إلى تنبيهات ثلاثة م. أولا المقصود بالإجراءات التحصينية السعي في إكساب الناشئة والشباب حراسة حول عقولهم وقلوبهم تحميهم بتوفيق الله من عواد الشبهات وآثارها الخطيرة. والغاية هنا وصولهم إلى ذوق طعم الإيمان ووجدان حلاوته ومن خالطت بشاشة الإيمان قلبه واستضاء بأنواره فلن, فلن يتزحزح عنه قيد شعره ثانيا ما يدفعنا إلى التعاون في هذا الباب الرغبة في هداية الشباب والرحمة بهم ليس التسلط عليهم هذا مقام إيماني عظيم فإن الحرص على هداية الخلق طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ديننا إذا كان له الصدارة في قلوبنا واهتماماتنا اذننا له جهودنا وأوقاتنا ومحيانا ومماتنا الامر الثالث والاخير لا بد من فهم نفسيات شباب اليوم اليوم يا استاذ عبد الله الشباب اسمهم الشباب قبل ثلاثين سنه نفسياتهم تغيرت لغتهم تغيرت طرائق تفكيرهم تعاطيهم مع القضايا تغيرت مشاعرهم تجاه انفسهم والاخرين تغيرت اشياء كثيره فيهم تغيرت اذا لا بد أن نواكب هذا التغير أن نحسن الحوار والتعامل معه
0: جميل
1: بعد هذه التنبيهات ناتي إلى الوسائل أو الإجراءات كما تفضلت أولاً وأنا بين أيدي بين يدي عشر وسائل أود أن نضعها نصب أعيننا أول ذلك حفظك الله الحرص على البراهين الحرص على البراهين وبالذات في أربعة موضوعات براهين ربو... ربوبية الباري سبحانه وتعالى وعظمته براهين نبوة لينا محمد صلى الله عليه وسلم براهين صحة القرآن براهين كمال هذا الدين القوي وقد طرحنا سابقا في هذا البرنامج طرفا مما سبق من البرامج المرشحة لهذا المقام قراءة كتيبات نافعة جدا. ومكتوبة بأسلوب شيق سلس قراءتها بصورة فردية أو جماعية في المنزل بتجمعات العائلة والأصدقاء هذه الكتيبات هي للشيخ عبد الرحمن بن سعدي صاحب التفسير المشهور رحمه الله وهي البراهين العقلية على وحدانية الرّب وجوه كماله أصول العقائد الدينية والوسائل المفيدة للحياة السعيدة و الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلام والدين الصحيح يحل جميع المشاكل والقواطع والبراهين في ابطال اصول الملحدين واخيرا النصيحة الربانية كل هذه الرسائل للشيخ بن سعدي رحمه الله كما ان لجنة يقين قد انتجت بفضل الله مجموعة احسب انها مفيدة انها مفيدة في هذا الباب موجودة في موقع اليوتيوب بعضها بطريق الموشن جرافيك وبعضها مقاطع عاديه يجدها من ارادها في أداتي يقين لنقد الالحاد واللادينيه دي في يوتيوب.
0: نعم كل ذلك متعلق بقضيه الوسيله الاولى للحرص على البراهين. احسنت. نعم.
1: ثانيا احياء التفكر. احياء التفكر. التفكر الصحيح عباده عظيمه اكثر الغفله عنها مع الاسف. فلا بد من تعويد الناشئه عليها. واخص في هذا المقام التفكر في ثلاثه امور. التفكر في معاني القران. لنتعود ان نفهم كل يوم شيئا جديدا من القران ولو معنى كلمه واحده. يعني الى متى نكرر كل يوم قل اعوذ بالله من شر ما خلق من غاسق اذا وقف. الانسان لا يعرف ايش معنى غاسق ولا وقف الى متى؟ لماذا لا يكون عندنا حرص على ان نفهم القران ونتدبره وعندنا التفسير الذي اوصيت به في الحلقه الماضيه تفسير الشيخ ابن سعد او التفسير الميسر الذي اصدره يجمع الملك فهد لطباعه المصحف او او غير ذلك من هذه التفاسير القيمه الموثوقه. نعم. الامر الثاني التفكر في معاني الاسماء الحسنى. ارشح في هذا كتيباً هو تفسير أسماء الله الحسنى لشيخ بن سيدي رحمه الله أيضاً الأمر الثالث التفكر في الآيات الكونية إما بالمشاهدة المباشرة أو عن طريق المقاطع وما أكثرها في الشبكة وأنا أقول يا أستاذ الله شبابنا غارق مع هذه وسائل وقابع في هذه الشبكة أكثر وقته لماذا ننشغلهم في هذه المقاطع التي تزيد يقينهم وتعمل فكرهم في هذا الأمر العظيم أنتقل بعد ذلك إلى الأمر الثالث تحذيرهم من منافذ الشر وأصول الأفكار التي ينفذ المطلون من خلالها وقد طرحنا في برنامجنا هذا بعضا منها الأمر الرابع م. الاطلاع على أخبار المهتدين إلى الإسلام وقصصهم قديما وحديثا وفي الشبكة ما لا يحصى من هذه المقاطع وأذكرها هنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار والحديث الصحيح. معرفة أخبار من أسلم وكره الكفر يقربك من وجدان حلاوه الايمان وهذا مجرب م. الامر الخامس تعظيم قدر الدين في نفوسهم منذ الصغر ينبغي علينا ان نغرس في نفوسهم ان الدين اول شيء واهم شيء واثمن شيء بل هو كل شيء هو المقدم وكل شيء ياتي بعده الامر السادس غرس الجواب المجمل في نفوسهم وهو ما سبق بيانه لابد من تعليمهم إياه لابد من تعميقه في نفوسهم فإنه حاجز بإذن الله سبحانه وتعالى عن وصول الأفكار الضالة إلى عقولهم الأمر السابع تعويدهم على مهارة طلب السلامة وهو ما سبق الكلام عنه في هذه الحلقة جميل الأمر الثامن محاولة تعريفهم بالحكمه في تشريع الأحكام قدر الإمكان فهذا مما يزيدهم يقينا والحكمة قد سبق كلامه كلامنا فيها في حلقات ماضية والخلاصة معرفتها في أحادي وتفاصيل الأحكام الشرعية معرفتها تزيد الإيمان والجهل بها لا ينقص الإيمان بل التسليم بلا معرفه حكمه يزيد الايمان من وجه اخر. اذا هنا وهنا انت يزداد ايمانك.
0: نعم. No.
1: ومما ارشحه في هذا مصنفات الشيخ ابن اليمين رحمه الله وقد كان رحمه الله معتنيا ببيان الحكمه في تشريع الاحكام فلو التمست من كلامه. نعم. رابعا يا حبذا ان نحرص على انتقاء صحبه صالحه لابنائنا واخواننا. ولا أكتم مكسرا يا استاذ عبد الله قلت هذا اصعب شيء مما ذكر هنا يا ليت ان الصحبه الصالحه التي لا افراط عندها ولا تفريط تشترى بالمال والله لا يستحق الدفع الغالي والرخيص وعلى كل حال فلنسعى والتوفيق بيد الله عاشرا واخيرا مهما بذلنا من اسباب في هذا المضمار يبقى السبب الاهم والذي قد نغفل عنه الدعاء اذا الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء الله تعالى أعلم
0: بشكل عام من أراد الاستزاده حول هذا الموضوع تقترحون عليه شيء شيخ صالح
1: أقترح عليه صفحتين أو ثلاثة هي مقدمة كتاب عظيم هو كشف الشبهات لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه مقدمة وصل فيها إلى الجواب المجمل أتمنى أن تقرأ فإنها تستحق جدا أن نعتني بها أتمنى من الأخوة
0: نعم جميل شكرا لكم شيخ صالح وجزاكم خيرا على ما قدمتم وان شاء الله نلقاكم في الحلقه القادمه بمشيئه الله تعالى.
1: وانتم على خير وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله